0: Ahoj, tady Vojta Šelong z českého badmintonového podcastu Vítejte u poslední epizody roku 2020 Momentálně se nacházím v Benátkách nad Izerou, kde za pár hodin začne Benátky Masters exhibiční turnaj, kde se mimo jiné představí také česká jednička, momentálně 128 hráč na světě, Milan Ludík. A zrovna Milan je hostem tohoto podcastu, takže Milane, já ti tady moc zdravím a děkuji, že jsi přijal pozvání. Ahoj Vojto,
1: moc děkuji, že jsi mě pozval. Já bych ti takhle chtěl taky vyjádřit dík, že vlastně jsi se do tyhle iniciativy pustil, protože myslím, že je to strašně dobrá věc pro český badminton a je to určitě velice zajímavý a slyšel jsem hodně ohlasu, takže doufám, že ti vydrží síla a energie a těším se na další díly.
0: Uh, takže chci říct, že jsi teda už slyšel nějaké epizody?
1: Ano, slyšel jsem. Musím říct teda, že ne všechny, ale některé jsem si pustil a bylo to teda zajímavé a je dobrý, že vlastně uh, vždycky oslovíš lidi
0: z, z různých pozicí v tom svazu, takže, hmm. nebo v tom českém badmintonu. Uh, za chvilku nastoupíš na Be- Benátky Masters, jak se na to těšíš, jak jsi připravený? První kolo bude vlastně budeš hrát proti, nebo v semifinále budeš hrát proti Ondrovi Královi. Uh-huh. Těším se moc, uh,
1: protože vlastně kvůli de- koroně, Vlastně jsme nemohli hrozně dlouho hrát, takže vlastně z toho důvodu, hned jak jsem byl osloven, jsem vlastně souhlasil, protože každý jako víceméně turnajový zápas, i když tohle je bráno jako tréninkové zápasy, je velkým přínosem, už vlastně i na... Kvalifikaci na mistrovství Evropy, družstev, jsem cítil, že jsem vlastně po dlouhé pauze jako nervózní vrátit se na ty kurty, chybí mi trošku sebevědomí, takže z toho důvodu hmm. vlastně jsem i hned souhlasil s tohle možností, těším se na tyhle zápasy a doufám, že z toho vytěží maximum.
0: Zkus lidem trošku při, přiblížit, jaké to je, když trénuješ ale vůbec nejezdíš na turnaje a vlastně ta zápasová praxe ti chybí. Jak se potom cítíš na kurtu, když po dlouhé době nastoupíš do zápasu?
1: Tak byl jsem znovu jako nervózní. Samozřejmě je to to něco jiného. Ty tréninkové zápasy hraješ neustále, nebo to se z toho nedostaneš ven ale je něco jiného, když je tam prostě třeba rozhodčí, když o něco jde na tom tréninku přece jenom, vždycky je to jenom trénink, je něco jiného, když vlastně musíš vyhrát, když je tam tlak, když je tam prostě jiné prostředí a všechny tyhle faktory. Takže i z toho důvodu vlastně j- jsem rád, že se to takhle koná, protože n- myslel jsem si, že to je jako když nasedneš po dlouhé době na-, na-, na kolo, že to nezabud- nezapomínáš, <laughs> ale...
0: Ta nervozita tam je. Mm. Pojďme uh, se vrátit vlastně do doby rok třeba 2005, kdy jsme se uh, poznali vlastně někdy my, uh, jo, v té době, kdy jsme se začali potkávat na tunajích. Ty jsi ze Slovenska, narodil se v Trenčíně, nebo si vyrůstal v Trenčíně, ale jezdil si na Ačkové tunaje na mistrovství republiky už od, těch, od, těch tři, od té kategorie do 13 let uh, do Česka. Jak na tuhle dobu, kdy vlastně ti bylo 12, 13, ne, nemysl, nemusel si myslet na žádnou olympijskou kvalifikaci, jak na tu dobu vzpomínáš a co si třeba vybavíš, když ti takhle ti řeknu rok 2005 a turnaj je v Česku?
1: Tak moje první začátky vlastně jsem byl. Si to pamatuju docela dobře, kdy vlastně kvůli tomu, že mám dvojité občanství jsem vlastně, protože jsem hodně vyhrával na Slovensku, jsem chtěl zkusit vlastně tu větší konkurenci v České republice. Přišel jsem na jeden z mých prvních turnajů v kategorii 13 a vlastně po po tom, jak jsem se kvalifikoval vlastně z jihomoravské oblasti, tak vlastně přišlo celostátní Ačko, kde mi bylo prostě řečeno od některých trenérů, že jak jsou tam silní hráči a že to bude velice složité a že je to náročné. Tak jsem byl z toho, byla to pro mě velká motivace, velká jako výzva. Nakonec teda musím říct, že se mi první celostátní turnaj v České republice podařilo vyhrát, ale bylo to po náročním boji s Lukášem Zevlem. A vlastně od té doby jsem začal hrát turnaje v České republice, protože jsem viděl, že ten potenciál té konkurence je daleko větší a vlastně, když chci jako jít dál,
0: tak musím jít touhle cestou. Mm-hmm. Říkáš tady, zmínějíš tady konkurenci, já si, eh, já si pamatuju tu dobu teda úplně jinak. Já ti řeknu z mého pohledu, jak to vypadalo. Jo? Mm-hmm. Uh, já jsem jezdil na, kaž- na většinu Aček v těch kategoriích do 13, do 15 let, a z 98% prostě jsem všechno vyhrál vždycky. Pak jsem přijel na, na mistrovství, jsem věděl, že přijedeš ty. A už jsem měl jenom, prostě, abych se podíval, kde jsme na sebe v pavouku, kde vlastně skončím. Jestli to bude ve finále nebo v semifinále. Ty, ty jsi, takže na to nespomínám úplně nejlíp, ale naštěstí si teda o rok starší. Takže si vždycky odešel a tu, nasledující, ten následující rok jsem si to teda jako vynahradil. Jak to vypadalo vůbec na Slovensku v té době? Uh, jako na, na Slovensku to bylo bych řekl ještě horší.
1: Já teda jako, protože jsem hodně se mi dařilo vyhrávat v mé kategorii, tak jsem často hrával ty vyšší kategorie hmm. a vlastně i z toho důvodu vlastně v České republice jsem, jako, jsme byli soupeři my, když jsme byli v jedné kategorii, ale pak jsem soupeřil s Petrem Jelínkem, s Márou Tellerem hmm. a s ostatníma lidma vlastně, co byli ode mě starší, takže jako... Určitě nemáme v České republice konkurenci, jak je třeba v dánsku nebo momentálně ve Francii, ale stále to byl krok vpřed, protože ta základná i ten, ty styly těch hráčů jsou rozdílné a ví, jako větší, než je třeba v
0: Slovenské republice. Kdy jste se rozhodli v rodině, předpokládám, že budeš reprezentovat Českou republiku? A jaké to bylo rozhodnutí pro tebe?
1: Bylo to poměrně už brzo, už to bylo někde kolem 15. roku mého života. Je to z jednoduchého důvodu, protože v prvním momentě, když začneš reprezentovat nějakou krajinu na mezinárodní úrovni, tak už se to velice těžko mění. Takže bylo to vlastně... Teďka nevím, jestli to se jmenovalo Poloniaka v mistrovství hmm. u 17. vlastně mistrovství Evropy u 17, jo, Takže když se Takže rozho- když se rozhodovalo o první kvalifikaci, tak jsem se si vlastně vybíral, jestli to bude za Česko nebo Slovenskou
0: republiku. Hmm. Uh, ty jsi z, badminton- z badmintonové rodiny, má většina tvých svůj hraje badminton. Nevím, jestli všichni. Uh, já t- všechny úplně neznám, ale jako vím asi od-, 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 od třech, je to možné? Bylo to jasné, že budeš hrát taky badminton, anebo uh, si třeba měl rád jiný sport, když jsi byl mladší? Nebo, ane, nebo to bylo prostě tvoje sestra starší, že jo, hrála výborně. Uh, budeš hrát badminton taky? Uh, mě to strašně bavilo. Je pravda, že já pocházím
1: z badmintonové rodiny, kde vlastně Taťka byl trenérem. Je trenérem doteď jako v oddíle v Trenčině. Uh-huh. Všichni jako rodina jsme si tím prošli. nebyli jsme daleko profesionální ze začátku, bylo to spíš o zábavě, o kolektivu a podobně a vlastně mě a Kristýnu ten badminton chytnul na takovou úroveň, že jsme se vlastně tomu chtěli věnovat profesionálně. Nikdy to nebylo pro nás, že musíme, nebo že bychom cítili nějaký tlak. Ostatní sourozenci si vybrali dráhu jako vysoké školy a vzdělání a taky jsou velice úspěšní v tomhle směru, takže bylo to spíš o nás, že byla ta
0: vnitřní to, to, touha, vlastně, že se nám ten badminton strašně líbil. Mm. Pro všechny posluchače, kteří, nebo pro některé, pro některé posluchače, kteří neví náhodou, uh, tvoje sestra byla na třech olympijských hrách, uh, momentálně žije v Dánsku, teda, asi pokud vím, uh, Kristýna Ludíková, dneska Kristý, Kristýna Gavenhold. Uh, vzlížel jsi k, k, k sestře a k jejím úspěchům a. Tím, že ona třeba byla na olimpiádách, a bylo to pro tebe jako motivace, že by se taky chtěl dostat na olimpiádu? Nebo to hrála ona nějakou roli v tomhle, kdy se rozhodl opravdu podstoupit olympijskou kvalifikaci a snažit se o olympijské hry? Jako rozhodně.
1: E, Kristýna byla mým velkým vzorem. Vlastně celé se to začalo, když vlastně získala první meda- medailu na mistrovství. Evropy juniorů, mm-hmm. když jsem si vlastně uvědomil, že i když vlastně pocházím z malé Slovenské republiky nebo případně z Česka, kde badminton není tak populární, jak je třeba v Anglii, v Dánsku a v těchto jako větších ze- badmintonových zemích, tak vlastně ona dokázala tyhle hráče porazit. A to jsem si vlastně v té době jsem si uvedom- uvědomil, a byl to takový signál, že vlastně když se vydám tím správným směrem, když budu mít ty správné podmínky a když budu tomu schopný obětovat, vlastně podřídit celý můj život, tak dokážu nebo věřím, že budu schopne, schopen konkurovat těmhle zemím. Vlastně, takže to byl takový první velký, jako pro mě, impuls. A pak samozřejmě, když se kvalifikovala na první olympiádu do Pekingu, tak vlastně, když jsem ještě byl vlastně mladý a viděl, vlastně dostala olimpijské oblečení, všech, všechny vlastně jede do Pekingu a vlastně všechno, co s tím souviselo, tak jsem byl i trošku žárlivý a vlastně mě to tak nakoplo, že jsem si řekl, proč já bych tohle taky nedokázat, nemohl dokázat.
0: Hmm. Ty se snažil kvalifikovat už Doria 2016. Zkus říct posluchačům nebo vysvětlit krátce, jak, jak, jak blízko jsi vlastně byl té kvalifikaci na olympiádu, na kterou potom jel uh, Petr Koukal. Uh, ona je to hodně
1: subjektivní, ale řekl bych, že, že to bylo velice, velice blízko. Takže uh, teďka si to už nepamatuju přesně, ale s Petrem jsme uh, v té době měli zhruba 22 000 bodů na olympijském řebříčku a rozhodovalo 80 bodů, když víceméně jakýkoliv zápas, který by jsem vyhrál nebo on prohrál v olympijském roku, vlastně rozhodoval. Celá ta kvalifikace byla hodně vyrovnaná. Vlastně já bych řekl, že takový ten střed jsem vedl, pak ke konci Petr vlastně byl v trošku v pozadí, ale vrátil se z toho a rozhodl vlastně až mistrovství Evropy jako poslední turnaj, kde on dokázal se svýma má, podat jeho maximální výkon a porazit Raula, Raula Musta. A já jsem vlastně přiletěl Stahit, kde jsem udělal finále, které jsem si myslel, že už mi vlastně zajistilo olympiádu, ale mě Petr mě z toho vyvedl z omilu, kdy vlastně dokázal vyhrát tenhle těžký zápas a kvalifikovat se na, míst- na místo mě.
0: To pro tebe muselo být ob- obrovské sklamání, když se těsně jenom nedostal, nechci se v tom vrtat, promiň, jo, ale <laughs> <v poradku. laughs> uh, jsem přesvědčený, že to ti muselo dát i hodně uh, takových jako vnitřních zkušeností do budoucna. Uh, jak ses s tím vyrovnával, nebo jak jak jsi to změnil do motivace, do třeba té další kvalifikace? Jako v první momenty,
1: měsíc, dva, to byla strašná strašná rána. Jako obětovat tak strašně moc, ten olympijský rok byl hrozně vyčerpávající, fyzicky, mentálně, finančně a vlastně cítil jsem se jako hodně zlomený, když vlastně v něco věřím, dlouhé, dlouhé roky, obětuju pro to všechno a pak rozhodne skutečně, skutečně strašně málo. Každopádně po, vlastně, po tom období toho vlastně přechodu nebo smutku z toho, z toho neúspěchu jsem si vlastně řekl, že ještě jsem byl vlastně, měl jsem 24 let, takže určitě jsem měl viděnu dalších 4, 4 let a chtěl jsem to vlastně využít v mou výhodu. Vlastně, že už jsem jeden ten olympijský cyklus zažil, už vím, co to olympijská kvalifikace obnáší. Hodně lidí si to jako nedokáže představit, jaký je to vlastně psychický stres, tlak ze strany lidí, kolem, ze svazu, sponzorů a podobně. Mm-hmm. Takže bral jsem to jako, že i když to teda nevyšlo, že to, není ještě, že to nebyla moje poslední šance, že tam ta šance je další a že vlastně tahle zkušenost mě udělá. O to, o to víc připravenějším. Hmm. Asi odolnějším tomu, tomu tlaku potom. E, jako rozhodně. Myslím si, že i tenhle rok jsem to vnímal jinak, e, teda
0: mentálně, než to bylo čtyři roky dozadu. Jak bys si právě ty dvě kvalifikace srovnal? Pře- ne, jo, nebo ty kvalifikační roky, olympijské roky. E, v čem vidíš největší rozdíly, jak už se, co se týká třeba turnajů, toho okruhu, té k- konkurence, a nebo u tebe samotného v tvojí hře, uh, jak to vidíš tyhle dvě rozdílné čtyřletky jakoby, když to řeknu takhle. Jako, s odstupem si lidi myslí, že vlastně
1: ty olympiády jsou stále stejně, stejné. Ale ten systém se ho, teda systém zůstává stejný, ale uh, jakby uh, konkurence se každým rokem zvyšuje. A to si lidi úplně neuvědomují, že vlastně ten, ta globalizace i celkově ten svět jde dopředu mm-hmm. a například jako pět, osm let dozadu nebo i ty čtyři vlastně nejezdilo tolik hráčů na turnaje. Když přijeli Aziati do Evropy bylo to výjimečně, bylo to do Belgie, do Rakouska, teďka máte Aziaty, kde vlastně třeba z Japonec letí na Jamajku, co se v životě předtím nestávalo. Takže rozhodně badminton celosvětové jde hodně dopředu. Hodně se professionalizuje a z toho důvodu vlastně z- zrůstá konkurence. Co se týče olympiády, tak je daleko těžší se dostat třeba do světové stovky, než to bylo 4 nebo 8 let dozadu, ale zase kvůli tomu, že to je olimpiáda, se to třeba daleko víc zase uh, sekají ty místa. Mm-hmm. Protože to jsou často ty stejný, eh, hráči ze stejných zemí, jako je Indie, Japonsko nebo Dánsko a podobně. Takže jako jenom z jeden příkladu je, že například když to bylo vlastně do RIA, tak eh, Petr postupoval, já nevím, jestli to bylo třeba z 80. místo zhruba na světovém a jestli se nebudu mýlit, tak teďka to bude se hejbat kolem 110, 120. Mm-hmm. A je to vlastně z toho důvodu, že ta konkurence z těch zemí, které jsou ty badmintonové velmoci, jako vzrostla a i hráč, který je třeba desátý v Indii, nemá problém objezdit 10, 20
0: turnajů po celém světě. Mm-hmm. Zkus říct teďka fanouškům, jak mě blízko teďka ty seš v Jsi 128 na světě, to jsem říkal na začátku, je to docela složité, ty kritéria si všechny dát dohromady omezení těch zemí, jak jsi řekl ty, pak tam je další ještě nějak divoký karty pro hráče z těch menších zemí, pokud vím, tak jak blízko ty teďka seš? Je to těžké říct,
1: je to hodně na hraně. Řekl bych, že se pohybuju někde na posledním kvalifikačním místě až třetím nekvalifikačním místě. Je to z toho důvodu, protože nedá se to takhle oficiálně říct, ale například jsou informace, je tam, je například by se měl kvalifikovat nejlepší novozéláňan. Ale novozélandský olympijský výbor má vlastně pravidla, že pokud nejdeš na medailu na Olympiádě, tak nebudeš kvalifikovaný. Pak mám informace o dalším hráči, který vlastně nesplnil olympijské kritéria. Ale tohle všechno se nebude vědět, až vlastně vyjde první kvalifikační list, pak druhý kvalifikační list a podobně. Taky záleží, kolik bude vlastně, jestli budou udělené tři divoké karty, dvě nebo žádná, jak vlastně tohle bude všechno probíhat. Taky jako je například momentálně šest hráčů, který se kvalifikují v, v mužském deblu a v mixu. Mm-hmm. To znamená, že to přidává 6 extra míst do mužského singlu. Takže těch pravidel je hodně, jako hodně, jsou velice různorodá a právě z toho důvodu, i když se mě na to lidi ptají, je strašně těžké na to těžký, odpovědě, jsem... odpovědět, protože jo. nemůžu někomu říct, že jsem takhle nebo tamhle, protože nemůžu říct, možná Nový Zéland pošle svého hráče na Olympiádu, možná ne a těžko tyhle věci prostě řešit. Kdy ta kvalifikace končí? Měla by končit vlastně koncem dubna. V momentální situaci ohledně koronaviru vlastně na celém světě je to velice těžké říct, jak se bude vlastně vyvíjet. Do téhle doby nemáme vlastně pořádné informace jak z Badminton Europe, tak ze světové badmintonové federace, jak bude probíhat, jestli bude probíhat, kdy se rozmrazí hřebříček a jak tohle všechno bude fungovat. Mm-hmm. Já myslím, že ten svět je celkově nejen jak v České republice, tak celosvětové v velké nejistotě a tyhle vlastně organizace taky vlastně vyčkávají, co se bude dít, což je jako víceméně strašně náročné, protože když se bavíme tak reálně, tak olympijská kvalifikace by teoreticky měla začít Kanadou, turnajem v Kanadě, který je v únoru, a to že vlastně za ne celé měsíc za půl nebo dva hmm. měsíce a do se neví, jestli vůbec ten turnaj bude uspořádan. Z- zase z nějakých zdrojů slyším, že turnaj bude zrušen, tak t- pak se zase neví, co to bude, jaký to bude mít dopad, jestli ty turnaje se budou počítat, nebudou počítat, jestli se budou počítat jenom kontinentální mistrovství
0: a jak to celé vlastně bude. Hmm. No, takže těžko sledovat. Ty objíždíš poměrně velké množství turnajů, Všiml jsem si, že jsi byl na uh, gpc v Nejdku před p- pár týdny, uh, co jsi tam dělal vůbec? Bylo to vlastně,
1: já znám organizátora Standa uh-huh. Neviaka, který mě vlastně dlouhodobu po, jako sleduje na jako moje výsledky, podporuje mě z turnajů, takže bylo to spíš jako, že jsem se chtěl trošku odděčit a vlastně vážil jsem si jeho podpory, kde vlastně on mě pozval na tenhle turnaj. Uh-huh. A z tohle důvodu jsem se chtěl vlastně zúčastnit, jako trošku odpromovat tenhle turnaj, trošku jako se ukázat a vlastně bylo to tak, jako Je, teďka počas tyhle krize jsem na to měl čas.
0: Jenom mě to trošku překvapilo, já když jsem viděl ty turnaje, na které jezdíš na jednou gpc v nejtku, jmenuje se to Twin Cup, nebo nějak takhle. Ano, zajímavé. Při tom množství turnajů, které ty odjezdíš, jezdíš po... V skoro všech kontinentech hodně lítáš, hodně cestuješ, musíš si zvykat na různá časová pásma a tak dál. Jak je těžké se v tomhle, v tomhle koloběhu cestování udržet v mentální připravenosti soustředě, soustředěnosti? Je to extrémně náročné.
1: Je to, jako vplývá na to hodně faktorů, jako třeba časové přelety, pak je hmm. problém se spánkem, je, je problém vlastně na těch různých kontinentech, je, je různé jako počasí, zima, vedro, prostě je v tohle i vlastně ty podmínky na těch turnajích jsou strašně různorodé. Mm-hmm. Jako turnaje v Africe nebo Jižní Americe, tak ten člověk se musí vyspořádat s daleko víc obtížema, než jako by byl zvyklý tady v Evropě. E, jako Psychicky je to strašně náročné. Zase na druhou stranu, myslím si, že jako mi to dává docela výhodu, nebo v minulosti mi to dávalo oproti zemím vlastně z Evropy, kdy vlastně jsem si zvyknul na tyhle podmínky, protože tyhle turnaje hrají už několik let a vlastně bych řekl, že mi to dávalo výhodu oproti dalším hráčům z Evropy, které vlastně, když do těchto podmínek přiletěly poprvé, tak je to hrozně vyvedlo z míry. Zase naopak teďka je to trošku jiné, protože už na tyhle turnaje, třeba já nevím, řeknu Kenia nebo Nigerie, není problém, aby přiletělo třeba pět Indů, kteří jsou zvyklí trénovat ještě 10 desetkrát horších podmínkách a podávat výkony. Takže z toho důvodu se to trochu mění, ale víceméně věřím, že v těchto
0: náročnějších podmínkách mám mentální výhodu nad evropskými hráčmi. Hmm. To mě zajímá, takhle, jak jsi říkal, Kenia, Nigérie a tak dál. Jak řešíš třeba stravu v těchto zemích? Máš uh, věci, které si řekneš, že to, do toho radši nejdu, abych neměl nějaké střevní potíže třeba, nebo do čeho chodíš jako na jistotu třeba, když jsi v Nigerii na turnaj.
1: Je to strašně těžký, protože jako třeba z Nigerii nemůžu jít ven z hotelu, takže mm-hmm. na těchto turnajích, co jsou v Africe, součást organizace turnajů je i vlastně strava. Protože častokrát ta země je poměrně nebezpečná, takže vlastně si rezervuješ jako kdyby ubytování i se stravou, která k tomu je. Takže v hotelu? Ano, nebo třeba různé, že to mají v hale nebo podobně, ale že to organizují jako součást toho turnaje. A v tom momentě si těžko vybírat a musíš se vlastně vyrovnat s
0: tím, co dostaneš. Kde byl nejhorší turnaj, kde jsi byl? Co se týká tady těchto podmínek, herních, stravovacích třeba bezpečnostních? Rozhodně jeden z nejtěžších turnajů je teda jako Nigérie, kde
1: vlastně... Bylo to v Lagosu, byl jsem jedno, byl jsem jedno v Abuji. Problém je, že ta země je strašně nebezpečná a druhá věc je to Afrika, takže jako... Třeba hodněkrát něco řeknou, neplatí to, řeknou, že tě zavedou do tréninkové haly, pak třeba dvě hodiny cestuješ po městě a dojedeš do nějaké haly a řeknou, že je zavřená, pak zase dvě hodiny jedeš zpátky a ta organizace, bych řekl, i když jako nemůžu jim teďka zase vytýkat, protože oni v těch podmínkách, co mají, se snaží udělat maximum, mm-hmm. ale to maximum jejich je hodně limitované.
0: Jasně během toho obřího množství mezinárodních zápasů, které si odehrál v kariéře, který bys řekl, že si užil nejvíce, nebo prostě nejvíce vzpomínáš, protože našel jsem si, že si hrál s Lindanem v roce 2015 v Brazílii, krátce potom, myslím, si hrál s Janem Jorgensenem, což jsou dvě takové jako, Lindan je samozřejmě největší legenda badmintonu pravděpodobně, Jan Jorgensen, taková evropská legenda posledních let, tak na který takový zápas si vybavuješ, že to bylo super, máš toho největší zážitek. Pro mě to bylo rozhodně
1: s Janem Jorgensenem, protože to bylo v Jakartě na hmm. mistrovství světa, kde vlastně uh, ta hala má obrovské zázemí nebo historii, co se týká Indonesia Open. Uh, byli fanoušci, byli skvělí vlastně Hrozně jsem si to tam užil. Podmínky byly trošku náročnější, je tam hodně jako vítr v hale, jako drift, hmm. ale co se týče tohle zápasu, byl pro mě jako fakt jedinečný, jedinečný, protože se mi podařilo vyhrát na tomhle turnaju první kolo, získat vlastně velice dobré body, jak do olympijské kvalifikace, tak celkově. A následně jsem dostal vlastně jak kdyby možnost odehrát vlastně zápas se špičkou, kterým v tom momentě byl Jan Jorgensen, jestli se nemýlím, tak získali uh, stříbrnou medaili na tomhle
0: šampionátu. A vlastně bylo to v tyhle neskutečné atmosféře. Jak bys třeba tyhle dva zápasy, co jsem zmínil, hrál si s Lindanem, hrál si s Jorgensenem, jak bys to srovnal? Uh, co se týče herně, tak určitě zápas proti Lindanovi byl daleko náročnější pro mě
1: protože má hodně klamlivé údery a vlastně nikdy není znát, vlastně, co hraje. Takže když jsem se snažil vyvinout jako maximálně rychlost, stíhat, snažit se hrát jako dobře, tak řekl bych, že od začátku jsem si trošku přišel beznadějný. Co se týče zápasu s Jorgensenem, tak jsem jeho naštěstí i kvůli tomu driftu a mé útočné hře v prvním se tu podařilo trošku zaskočit a vlastně hrát vyrovnané utkání skoro do koncovky setu, kde vlastně to mělo pro mě jakože i takový osobní význam, že se mi vedlo vlastně s hráčem světové špičky hrát poměrně slušný badminton. Takže tohle jsem si jako vážil, i když samozřejmě pak jak v té koncovce, tak pak v druhém setu dostal vlastně se ukázaly ty jeho zkušenosti, a vlastně změnil ten styl a dokážel mě pak v tom druhém setu poměrně jednoznačně přehrát.
0: Abych se vrátil ještě teda k turnaji v nejtku účastnil jsem se se svou manželkou, Kate F. Kuhn, z Mauricia. Brali jste se v Brně nedávno poměrně, nějak si užíváš manželství?
1: Skvěle. <laughs> <laughs> uh, roz- uh, hodně lidí se mě na to ptá, ale vlastně s Kate si moc rozumíme. Máme to hodně společného, protože jsme vlastně, ona je taky z badmintonové rodiny, kde vlastně její sestra se kvalifikovala do Londýna, jestli se nepletu. Kate se pak následně kvalifikovala do RIA, takže máme hodně hodně společného, taky jsme vlastně v tom zápalu toho sportu, můžeme se podpořit, takže... Myslím si, že nám to jako funguje, že na, věřím, že nám to zůstane fungovat a musíme určitě na tom pracovat, aby jsme se vzájemně rozuměli a pochopili.
0: Čekal si, že ten snětek bude mít takovou mediální pozornost? Protože o tom se hodně psalo. Psalo se to na Sport.cz, na IDNESu, na české televizi dokonce, o tom byla reportáž. Čekal z tohle takový mediální zájem? Ne, nečekal osobně.
1: Vlastně my jsme to chtěli jako víc udržet v tajnosti, protože hmm. na jednu stranu byla vlastně korona, takže byl omezený počet lidí a vlastně celá rodina nemohla přijet, takže. I z tohohle důvodu to bylo náročnější. Myslím si, že ale pro média to bylo zajímavé právě z toho důvodu, že vlastně Kate je z Mauríciu, oba hrajeme bedminton, uh-huh. oba se snažíme kvalifikovat na olympijské hry, takže z toho důvodu si myslím, že vlastně ty média to jako pobrali, ale určitě jsme neměli jako snahu se nějak zpropagovat nebo zviditelnit. Na Mauriciu už se byl, nebo ne? Hrál jsem tam jeden turnaj, takže s Kate rodičem jsem se potkal. Bylo to ale hodně krátko, protože to bylo, já nevím, 6 dnů dohromady. Mm. Takže věřím, že až vlastně tahle situace s koronou zase ukončí, tak vlastně se tam budeme moc vydat a já budu moct lépe poznat jak její rodinu, tak vlastně i celé to její blízké okolí a vlastně tu kde, zemi kde vyrůstala. Mm. Ano.
0: A bavíte se o tom, kde budete třeba bydlet, když skončíte s badmintonem? Kde budete žít? Jestli to bude třeba v Dánsku, jestli to bude v Česku, na Slovensku, na Mauriciu? Samozřejmě bavili jsme se o tom, momentálně jsme se usadili v
1: České republice. Jestli se to změní, nezmění, tak myslím si, že oba máme hodně zkušeností, žili jsme v různých státech a myslím si, že není takový problém v téhle době se přestěhovat nebo změnit tohle. Takže momentálně jsme v České republice, ale nebral bych to, že to je prostě do konce života, nebo prostě uvidíme, co nám život přinese.
0: Super. Úplně krátce bych se chtěl jenom zastavit, nebo vrátit v čase do minulého víkendu, kdy se, jakožto singlová naše jednička, účastnil kvalifikace na mistrovství Evropy družstev v Rakousku. S Katkou Tomalovou jste byli nejstarší hráči. Vnímáš nějak trošku rozdílnou pozici nebo roli v tom týmu, když seš ten opravdu nejskušenější, jako je ti pořád 28, to není jako, že bys byl starý prostě, jo, ale e, máme teďka poměrně hodně mladou reprezentaci. E, bral jsi to nějak jinak, že máš jinou roli, musíš víc, jako být nějaký líder třeba, e, nebo ne? E, myslím si, že ani ne. Myslím si, že vlastně
1: máme celkově jako s klukama, máme dobré vztahy, že vlastně ani bych neřešil, že jsem jako starší nebo mladší, že je to samozřejmě každý se snaží do toho týmu přinést to svoje, co může pomoct a vlastně je to týmová soutěž. Takže myslím, že bych necítil jako co se týče mimo zápasu nějakou jakože extrémní roli. Samozřejmě pak v tom zápase cítím jako, že vlastně bych měl prodat ty zkušenosti a měl by jako potvrdit tu jako pozici a právě z toho důvodu mě hrozně zklamala ta prohra, protože vlastně to bylo i kvůli mě, že jsme prohráli vlastně s Rakouskem, takže to mě jako hodně mrtelo, že bych vlastně, jsem se cítil, že bych já měl ten tým podržet a místo toho jsem ho tentokrát zklamal.
0: Český tým, nebo vedení českého týmu, ne jako hráči asi ne, ale vedení českého týmu bylo během i po té kvalifikaci pod obrovskou vlnou kritiky. Jak ty jako hráč tu kritiku, jak se s ní pereš? Protože ty určitě během těch let, co jsi jezdil, tak musíš, mít i, musíš vnímat i kritiku třeba, že se ti ne, nebo tlak toho, že se ti třeba nedaří. Prohraješ čtyři turnaje za sebou v prvním kole. A najednou ti někde na sociální síti třeba můžeš prostě vidět někde, ježišmarja, co on tam dělá, teďka prohrál, nemá formu. Musí to být pro profesionálního sportovce ohromně složité. Když si třeba vezmu, jak to mají fotbalisti někde v česká reprezentace, když to je úplně jako ten tlak veřejnosti a to je úplně jako v jiné míře. Jo, nějaké ty hejty a takové věci. Jak ty to vnímáš? Vadilo ti to na začátku? Vnímáš to jinak teď, když ješ zkušenost jako zkušenější? Snažíš se to nějak nevnímat třeba? Jako
1: myslím si, že kritika je vždycky důležitá. A myslím si, jako já jsem se vždycky snažil brát jako objektivně, že když vždycky kritika zabolí, protože vlastně na nás, jako kdyby někdo útočí nebo nám něco vytýká, ale vlastně vždycky jsem se snažil hledat ty vlastně věci, jestli mi to může pomoct. Hodně si vážím kritiky, když přijde z z blízkého okolí, kde vlastně ty lidi se mě snaží pomoct a vlastně... Samozřejmě, bolí to nebo je to těžké slyšet, ale vlastně je to za dobrý, s dobrým zájmem. Co se týče kritiky lidí, kteří tomu jako nemají, že prostě nejsou se mnou v denodenním kontaktu nebo nevidí do toho na 110%, tak vlastně se ji snažím nevnímat, protože vlastně mi přijde, že je neobjektivní soudit něco, k čemu nemám 100% informace. Z toho důvodu, jako si myslím, že jako všichni hráči by měli být vždycky otevření kritice, protože vlastně to je ten způsob, jak se dá zlepšit nebo zdokonalit, protože vlastně ta možnost tam je vždycky. A i doteď mi moje mamka je schopna říct, to dělám špatně a samozřejmě můžu si říct, já to rozumím desetkrát líp, ty ty nemáš mít do do toho, co co mluvit, (laughs) ale stále pokud někdo má pravdu, tak je vlastně na mě, jestli to přijmu a dokážu se z toho poučit. Samozřejmě mi přijde ale těžká kritika od lidí, co nemají tyhle informace a někdy mi přijde, že až místo toho, aby byla jako konstruktivní, tak vlastně zbere jenom, jako je hodně urážející mm. v tomhle jako způsobu. A vlastně i co se stalo, já jsem teda to až to, tolik nesledoval na těch sociálních sítích a celkově, ale teda jako rozhodně mi přijde, přijde nefér, jestli některý lidi třeba jako do úst jména hráčů. Protože jako z mého osobního pohledu vím, každý ten hráč, jestli to byli jak deblisti, který nebyli kvalifikovaní, jak singlisti nebo kdokoliv, vlastně dává do toho své maximum. A ty lidi předtím, než něco napíšou, nějaký hejt, jak bych to řekl, tak by si to měli uvědomit, že vlastně hráči z toho moc nemějí a vlastně dávají do toho celý svůj život a že vlastně pomůže jim, když někdo jim prostě jenom chtě, chce je urazit nebo jako zranit. Jako, myslím si, že konstruktivní kritika je velice důležitá a určitě i v tom, co se stalo, byly daleko větší možnosti, jak se k tomu e, postavit jak ze strany svazu, tak ze strany těch lidí, co viděli tu jako nominaci nebo řešili tuhle kritiku, ale myslím si, že stále musíme pamatovat, že vlastně že jsou to jak ty hráči, tak ty lidi jako často krátce snaží a pokud to není konstruktivně, tak jako jestli chceme jenom dávat dál jako špatnou náladu nebo prostě tohle, tak za, za to se úplně nemůžu postavit.
0: Hmm. Super, my teďka dáme krátkou pauzíčku, během té pauzičky vylosujeme vítěze naší soutěže, co jsme v rámci Českého badmintonového podcastu s Milanem připravili o jeho podepsané tričko a pak se vrátíme zpátky a uděláme jenom takový krátkej segment, který můžu nazvat třeba bleskové otázky, bleskové kolo a tím uzavřeme Český badmintonový podcast na rok 2020, takže zůstaňte u toho. Tak, jsme zpátky s Milanem v Českém badmintonovém podcastu. Vylosovali jsme tričko, takže já se s vítězem spojím. A s Milanem teďka udělám takovou krátkou, krátký segment, který se, jak jsem už říkal, bleskovka, bleskové kolo. Milanovi vždycky řeknu dva pojmy, jenom po něm chci, aby mi řekl jeden ten pojem, který je mu blížší a trošku to rozvedl třeba. Začneme úplně zlehka, takže Milané, jsi připravený? Jsem připravený. (laughs) Hamburger nebo pizza? Pizza. Já mám rád docela italský jídlo, takže z toho důvodu. Pivo nebo víno?
1: Víno. Já alkohol moc nepiju a teda pivo jsem v životě celý nevypil.
0: Fakt ne? Celé pivo si nevypil nikdy? Ne. Trenčin nebo Brno? Trenčín. Tam jsem
1: vyrůstal. V Brně, Brně teďka už jsem nějakou dobu, ale ještě není tak blízké k mně, jak je ten Trenčín Jasně. stále.
0: Uh, Lindán nebo Li Chongwei?
1: Li Chongwei. I když vždycky prohrával, tak já jsem ho měl teda jako ra- radši trochu.
0: Jako líbí se ti jeho styl víc, jo, no, než od Lindana nebo jeho jakoby nátura?
1: Já jsem mu to vždycky přál prostě, o si toho Lindana. <laughs> jo, jo
0: máme, máme to stejně asi, no. Uh, fotbal nebo hokej? Hokej. hra nebo mix?
1: Mix. Ještě když jsem byl mladý, tak jsem, já jsem původně přemýšlel, že bych byl mixový hráč, ale uh, ne, v české republice jsme v tom čase neměli možtě moc páry, takže mix mě bavil, ale teda už jsem singlista.
0: Uh, obrana nebo útok?
1: Útok. Já to v obraně moc neumím.
0: Ne, při, ne, fakt jo? Přijde ti to? Já no, jsem tě jako jednu dobu... Takhle, jednu dobu si mi přišel jako extrémně útočný. to bylo asi, jak se přijal z Dánska poprvé na mistrovství do Karviné, je to mm-hmm. možné. A tam jako, tam když jsem tě viděl hrát, já jsem, já jsem byl strašně rád, že jsem prohrál první kolo ve dvou že protože bych šel na druh- do druhého na tebe. Paradoxně jako. Ale tam si mi přišel, že jsi hrál strašně útočně a moc se mi to líbilo. Pak byla nějaká, nevím, tři roky potom a přišlo mi, že se spíš cítíš dobře v obraném postavení a v obraně celkově. Takže útok jo.
1: Útok, útok, je to pro mě jednodušší. Uh,
0: Petr Koukal
1: nebo Jan Frelich? To je těžká otázka a uh, já myslím, že oba dva v tomhle směru jsou jako české legendy.
0: Uh, co třeba badmintonový styl, jaký se ti líbí víc nebo proti komu se ti lépe nebo hůř hrálo? Uh,
1: tak uh, uh, jednodušší to je pro mě s, s Honzou Frelichem, který vlastně má obranější styl a já se dostávám víc do útoku.
0: Hmm. A kdyby se měl jakoby, když se koukneš třeba jak hra, hráli nebo hrajou, uh, tak líbí se ti některý já, já víc styl víc, pref- v... já,
1: já víc preferoval uh, styl Petra Koukala.
0: Takže je víc jako přímo, přímo ano. čary. Ano. Uh, Rádio, televize anebo podcast?
1: Tak jedině Český badmintonový podcast.
0: Super. Milane, díky moc. Díky moc, že jsi přišel do Českého badmintonového podcastu. Díky moc, že, to, že jsi dal triko do a vylosoval, vylosoval si výherce. Přeju ti hezké vánoční svátky a taky bych ti rád popřál hodně štěstí do zbytku té kvalifikace. A doufám, že když se tady sejdeme třeba za rok, že už budu sedět s olympionikem Milanem Ludíkem.
1: Moc, moc děkuju moc si to vážím a taky přeju, ať ti vyjde další vlastně, další díly tohohle podcastu a věřím, že teda v českém badmintonu to bude zase o
0: něco lepší ten příští rok. Super. A jenom pro všechny posluchače, jak jsem říkal, tohle je poslední epizoda v tomhle roce i poslední epizoda v takové, jak bych to nazval, v první řadě toho podcastu. Teďka bude asi Trošku delší pauza, než budou další rozhovory, e, klidně i pár měsíců, abych na to měl dost času, abych si dohodl e, nové hosty a tak dál. Takže určitě sledujte český badmintonový podcast na Facebooku, občas možná bude nějaká soutěž a tak dál. Takže mějte hezké vánoční svátky a zase příště ahoj.